0: از زمانی که مادرش رس ساعت هشت شب به اون می گفت باید بره برای خواب آنجه گیبسون که ما گیبسون صداش می کنیم، بیدار دراست می کشید و منتظر صدا می موند صدا چی بود؟ صدای بسته شدن در اتاق مادرش که میرفته بخوابه. به خوابه گیبسون که اون زمان حوالی شش سالش بوده متوجه دو ساعت تلایی بوده دو ساعتی که پدرش شیفت کاریش تموم می شده و یازده و سی دقیقه به خونه می رسیده و اون در این دو ساعت طلایی می در خفا مشغول خوردن بشه اون از رخت خوابش می بیرون و در جستجوی خوراکی در آشپزخونه می چرخده این وره ببین اون رو ببین از یخچال به کاملت می تا خوراکی که نبودش براحتی حس نشه رو پیدا کنه اون میدونسته که کیک خامه که پدرش دوست داره گزینه احتمالی نیست ولی همیشه اونو به تعداد کافی هاداگ و کالباس داشتن پس نبود یکی دوتاش خیلی به چشم نمیومده. ای بابا دوباره که کد احیا خوردیم سرم اطلاعاتشو پاک کردین؟ پاک شد؟ خب سلام به استرم اطلاعات خوش آمدید. ما اینجا قرار به سوالاتی که تو مذهب و بیمارستان بی پاسخ میمونه، جواب بدیم. من سیدرفان مجیدی، دانش‌آموختهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستم. خوش آمدید به داستان امروز اپیزود ما. ما قراره که در خلال یک داستان دو تا اختلالی که مرتبط با خوردن رو توضیح بدیم. و روش هایی که در دنیای پزشکی برای کنترلش هست رو هم در موردش صحبت کنیم در انتهای اپیزود یک سری صحبت هایی داریم در خصوص این حرکتی که الان دارید میشناوید چه تغییراتی کرده و چه حمایت هایی میتونه موثر باشه توی بهتر شدنش و در نهایت امیدوارم که این برنامه براتون مفید باشه بریم که اپیزود 30 رو شروع کنیم گیپسون یه گی رو توی ماکرو میپخته و بعد با یه تیک نون و خردل میخورده تو خونهشون به این مدل ساندویچ میگفتن حاد جنگلی. بقیه زمانا اون مذیه نونی که آقشته بساس رنج بوده رو ترجیم داده واسه کسایی که نمیدونن انجام به خودم یک سرچی کردم و به این نچی رستم رنج یک سس سالاده که تو آمریکا استفاده میشه و مذیه لبنیاتی داره جالبیش اینجاست که گیبسون سعی میکرده این کار رو در خفا انجام بده. حتی بعضی از اوقات گوشه ای از آشپزخونه قرار میگرفته که براحتی دیده نشه. رسما سعی میکرده که قایه هم بشه. به مادر گیپسون در کارولینای شماری در یک کارخونه مشغول به کار بودند و به خاطر درامدشون قضاهای آماده و پروسس شده و به نسبت ارزونتر رو در سبد غذای خانوادشون داشتند. گیبسون که الان 23 سالش هست میگه پدر و مادرش تعریف میکنن که چجوری تو شیشه شیر بچهشون نوشابه می یا اینکه توشش تو ماهگی به بچهشون شیری نمی دادن در جنبه های مختلف واقعا گیبسون از اوناست که میشه توی خانواده مثالش زد میشه گفت که گیبسون یه خورده از بقیه خانوادهش بهتره. اون اولین نفر در خانواده خودش بوده که با مدرک فوقلیسان سولوم و حساب میشه. و الانم محقق سرطان در دانشگاه آلا در و در بیمنکام و درخواست ورود به دانشگاه پزشکیش رو هم دانه در همین دورانی که صحبت می‌کنیم رژیم غذایی که از کودکیش داشته میتونه اثر مخربی رو براش به جا بذاره در تمام زندگیش ولع و میل به غذاهای چرب شیرین عذابش میداده و اینکه تمایلش به خوردن فراتر از کنترلش بوده ازیتش میکرده معلوم شد گیبسون در برابر اشتهای خودش هیچ توان مقابل نداره. حالا بریم که ببینیم مشکل از کجا بوده. انسان انگیزه بیولوژیکی زیادی رو برای خوردن و نگه داشتن کالری حفظ کرده وقتی کالری بیشتری از آنچه اخیر خورده رو می سوزونید بدن شما با افزایش اشتها واکنش نشون میده و در عین حال پیام سیری رو به تأخیر میندازه به صورت دقیق بدن هرمون گرسنگی گرلین رو بیشتر آزاد میکنه و پروتین هایی رو که باعث میشن روده به مغز پیام پولی رو ارسال کنه محدود میکنه. این به نوعی مفهوم همستاز شناخته میشه. اما داستان از جایی شروع میشه که محققین میگن رژیم غربی منظور رژیمی که در کشترهای غربیه از یک ساز و محرک دیگهی برای خوردن استفاده میکنه. در حالی که هموستاز توسط هورمون‌ها و پیام‌های بین روده و مغز کنترل میشه این تمایل و محرک خوردن مرکز جداگانه در سیستم پاداش مغز داره که از غذا در اعتیاد شرکت میکنه. متخصصین این میل خوردن غذا رو که حاصل گرسنگی واقعی و نیاز به کالری نیست هدونیک ایتینگ میگن که در اصل هدون الهه لذت در یونان بوده و این مدل خوردن به خاطر تحریک مرکز پاداش مغز خواهد بود. اشتای هدونیک با قضاهای چرب شیرین و قضاهای فراوری شده تشکیل میشه و خب همونطور که گفتیم قضاها اکثر رژیم قضایی گیبسون در کودکی بوده. سالها پیش اولین انسان ها به سرعت فهمیدن که قضاهای شیرین طبیعی هرگه سمی نیستن و خب پس بی خطر هستن. در اون زمان این نوع غذاهای پر انرژی نسبتا نادر بودن وقتی انسان های اولیه خوردن غذای پر انرژی رو تجربه کردن میشه گفت مغزشون شروع کرد به بشکن زدن سیستم پادشاهی ایدونیک اونها رو به ادامه خوردن این غذاها ترغیب کرد این اجداد مورد از گرسنگی باز می‌داشت. اما اشتراهای هدونی ما در مقابل ما ایستاده. خوردن اثر پاداش مغزی یا همون هدونیک ایتینگ در حال حاضر به عنوان یکی از بزرگترین عوامل چاقی مورد مطالعه است. این به دلیل رویاوردن جامعه مدرن به غذاهای آسان و بسیار فراوری شده. سیستم پاداش مغزی در برابر اونها همین غذاهای به نسبت جذاب، حس دلپذیر فراوان ایجاد میکنه. و این اصلا کاذب نیست و ما را مجبور میکره. به خوردن اونها میکنه. به ویژه قضاهای شیرین با سیگنال شیمیایی مغز رو در دوپامین قرق میکنن پس از این پاداش مغزی با دوپامین، افراد ممکنه بارها و بارها اون رو به خاطر تجربه لذتی که به دنبال داره، جستجو طبق این نظریه، هوس یه دونات یا پیراشکی میتونه به اندازه هوس یا الکل برای کسی که اونها رو تجربه کرده، سرسخت و جدی باشه. در دید نقادانه همونطور که بدن ما به مواد اعتیاد آور نیاز نداره به کالری اضافی موجود در خمیر شده نیز احتیاج نداره دکتر مایکلا استاد روانشناسی دانشگاه درکسل میگه اپیدمی چاقی که باش مواجه هستیم با ساز نیاز به کالری کاری نداره در واقع به کسی که انگیزش از خوردن هر چیز خوشمزه ای نیاز کالری بدنش نیست؟ هیدونیک هانگر لقب میده من اگه قرار بود به فارسی بگم این ترکیب چی میشه مثلا میگفتم تشنه خوشمزگی این افراد که شاید خود ما هم جزوشون باشیم در برخورد با این خوراکی ها دوچار این میشن که مغزشون عاشق مذه اون ماده غذایی میشه و خب این چیزی نیست که در عصر حاضر با سلامتی ما جور در بیاد دکتر لا میگه این میل شامل هر کاری میشه که ما رو به خواستمون که اون قضا لذت از اونهاست برسونه تا مغزمون بار دیگه اون تجربه رو تکرار کنه و حالا این محرک های خوشمزه همه جا هستن همه جا یاد این دیالوگه خب بجر هم حالا جدا از ماهیت برنامه <usted Ching interpreting> همه جا همه جا غذاهای پروسس شده نظیر نوشیدنی‌های گازدار، نوشیدنی‌های میوه‌ای، نان‌های حجیم، سریال صبحانه، چیپس و پیتزای نیمه آماده تا 60 درصد کالری روزانه آمریکایی را رو تشکیل می‌دهند. تو ایران هم دست کمی از قضیه نیست. اونا جادویی از شکر و نمک و چربی و طعم دهنده و رنگایی مصنوعی رو به شکل دقیق و به صورت سنتی آماده کردن تا اشتهای ما رو ترقیب کنه. شاید عجیب باشه ولی من حرفم از اششو باز اجتهام باز میشه. مثل لواشک دندم‌ها رو باز می‌کنه. جالب تر این که دکتر کوین هال که از متخصصین متابولیسم هست میگه عملا وقتی وزنتون زیاد میشه معمولا تلاش ها برای بازگردوندنش با شکست مواجه میشه حال محاسبه کرده که هر یک که بدن افزایش وزن داشته باشه میزان اشتهای شما رو 130 کیلو کالری یا بیشتر افزایش میده حالا حساب 5 کلو رو بکن بدن شما حداقل دقل 650 کلیکالوری در روز بیشترش داره خواهد داشت در حقیقت زمانی که بدن شما میخواد که لاغر بشه دو اتفاق همزمان میافته. اولا این که بدنتون شما را در حالتی میبینه که دسترسی به منابع قضایی ندارین و برای حفظ بقا میزان سوخت و ساز بدن رو کاهش میده تا مدت بیشتری منابع انرژی رو حفظ کنه و این دقیقا بر چیزی است که ما میخواییم و باعث میشه با سرعت کمتری وزن کم کنیم و از طرف دیگه هورمونایی که احساس سیری رو به مغز مخابره میکردن سطحشون کاهش پیدا میکنه و خب مشخصا اگر برنامه و رژیم غذایی نداشته باشید قبل اینکه لاغر بشید مشغول خوردن میشید البته در رژیم غذایی با تعدد وده ها و استفاده از گیرندهی ها میان این مسیر رو دور میزنند جالبه که بدونین سیری یک حس روانیه و در لسه های دندان گیرنده هایی وجود داره که در صورت تعدد تحریک به ایجاد حس سیری کمک زیادی میکنن با این حساب شاید براتون توصیه های همکاران تغذیه مبنی بر اینکه هر لغمت و 20 بار بجو یا اینکه با چنگال غذا بخور که مدت زمان صرف غذا زیاد بشه معنادار میشه از طرفی تعدد وعده ها کمک به باورپذیرتر کردن کنترل اشتها میکنن و کاهش وزن رو به ارمغان میارن که خودش نیاز به چندین برنامه برای صحبت کردن داره یادش بخیر استاد تغذیه ما میگفت راحت ترین کاری که یک متخصص تغذیه میتونه انجام بده نوشتن رژیم لاغریه یه توصیه دیگه ام بکنم و بریم سراغ ادامه برنامه تو برنامه فیتنس و بادی بیلدینگ که با پویا صحبت می‌کردیم اشاره شد که تأثیر تغذیه 60 درصد و تأثیر ورزش 20 درصد در تناسب اندام ماست و خب حالا بریم سراغ ادامه ای برنامه در واقع امروز بدن انسان برای که پذیرش این عواقع به ریاضی زیستی آماده نیست البته این جمله از من نیست این جمله خفر رو دکتر لا گفت بدن ما در این موضوع همچنان شبیه ده هزار سال پیش که در طبیعت بودیم عمل میکنه. به عنوان مثال همون کاهش سطح سوخت و ساز میتونه تحت قالب عملکردی استارویشن یا حالت قهدی باشه یعنی چی؟ یک بیشتر توضیحش بدیم. سابقه نبود مواد غذایی و قهدی تجربه که انسان هایی نه نچندان دور هم اون رو تجربه کردن. بدن انسان برای اینکه زمان بخره تا مرابع غذایی دوباره موجود بشه تمام سعی خودش رو میکرده تا اون ای که در محدودیت کالری قرار میگیره انرژی کمتری بسوزونه و این در حقیقت یک پاسخ دفاعی و تلاشی برای بقا بوده اما حالا شما خودت میخوای وضع کم کنی باز بعد همون پیشبینی و عملکرد رو داره و اینجا کار سخت میشه برگردیم به هدونیکیتینگ. در هنگه صحبتمون تا حالا این شد که در زمانی که اشتاهای مستاتیک همون اشتاهایی که مبتنی بر نیاز کالریست میخواد تصمیم ما رو برای ادامه غذا خوردن کنترل کنه اشتاهای هدونیک همچنان بر تبل یه لغمه دیگه دیکه میکوبه در زمانی که زندگی مدرن بوفه این نداشت که پر از خراکی های پر انرژی باشه آدم‌های نظیر گیبسون در اکثر اوقات با اشتهاشون کشته می‌می‌گرفتن. دکتر لامیگه یکی از چیزایی که باید یاد بگیریم اینه که معمولاً هر زمانی که بیش از نیازمون غذا در اختیارمون قرار میگیره دیگه هیچ دکمه توقفی نیست که جلوی غذا خوردن از روی هوس و وسوسه رو بگیره و مشخص کردن بودجه غذایی در رژیم به همین علته. تا کلاس 11 هم، گیبسون میگه حدوداً وزنی 154 کیلوگرم بوده. حالا چاره رو در چی دیده؟ اینکه از اون زمان از وزن کردن دست کشیده و به راحتی لباسهایی با سایز بزرگتر خریده و وارد چندخه ای از پرخوری و سپس گرسنگی دادن برای لاخری به خودش شده. اما زمانی که گیبسون وارد دانشگاه کارولینای شمالی در وید شد امتیاز جدیدی رو برای سلامتی خودش به دست آورد. محوتگی دانشکده باشگاه رایگان داشت و در مورد تغذیه در دانشگاه میتونست مشاوره بگیره. از این زمان به بعد، دیگه تا کلاسش دوچرخه سواره میکرد و وزن گیبسون به 109 کیلوگرم رسید که در حقیقت میشه بگیم وزنش ده کلاس شیشون بوده و این اون رو به هیجان آورده بود منتها دانشکده است و هزار تا استرس گیبسون بعد اون که با مشکلات مالی درگیر شد و سایر استرس هایی که داخل دانشکده داشت مجددا شروع کرد به پرخوری و محدود کردن خودش از انجام فعالیت های ورزشی اون اغلب به سرخ غذاهای بیرون میرفت و دو سینی از فسود مورد علاقه خودش رو سفارش میداد. که هر کدوم شامل یک هاداگ، یک کورننا یک بسته بلکنه تورتیلا و یه نوشابه بزرگ بود. گیبسون ظرف 20 نقیقه همه چیز رو میبلید خسته نباشه. همه اون غذا باعث می شد اون بیمار بشه اما اون همچنان بیشتر میخواست. به همین دلیل استراغ می کرد تا فضای شکمش مقداری خالی بشه. در اون دوران گیبسون میگه گاهی نگران بوده شکم یا مریض پاره بشه چنین آسوبایی با اینکه نادره و گاهی کشنده است میتونه منجر یک پرخوری عصبی بشه مورد گیبسون بسیار شدید بوده اما مثل اون افراد زیادی وجود دارن و اینجا میرسیم به دومین مشکلی که قرار تا حدودی در این برنامه صحبت کنیم بولیمیا یا پرخوری عصبی بولمییا در سال 2013 به طور رسمی یک تشخیص روانپزشکی شناخته شد. آماران نشون میده که در حال حاضر پرخوری عصبی جزو رایج ترین تشخیص تقریبا در هر 28 خانم یک نفر و در هر 50 آقا نیز یک نفر در طول عمرش این مشکل رو داشته. پرخوری عصبی مانند سایر اختلالات خوردن ریشه های پیچیده روانشناختی و فیزیولوژیکی داره. یکی از عوامل اصلی اون ضعف کردن برای شیرینیجات و انواع غذاهایی است که بزاق دهان رو تحریک میکنه اما من جالبه تو مقاله یه تشبیه جالبی استفاده کرده بود که یک کارشناس پزشکی گفته این سیستم پاداش دادن به آنچه ایجاد لذت می‌کند همان چیزی است که به ما اجازه می‌دهد پای کدو تنبر رو بعد از یک شام گذاری بخوریم حتی اگر روده ی ما منفجر شود یه چیزی تو این مایه که بعد از خوردن افتاری تو ماه رمزون شیرینی های براغ ماه میکنه. اما چرا برخی از مردم پس از چند لقمه قادر به توقف هستند در حالی که دیگران به خوردن خود دوباره و چند باره ادامه میدن؟ فکر میکنن. تفاوت در ترکیبی از جنها محیط ما و این از که آیا پاسخ مهاری ما همون ترموزهای مغز به ما کمک میکنه در برابر رفتارهای تکانشی از جمله میل به غذا مقاومت کنیم یا نه شاید کلمه تکانشی یک کم دور از ذهن شما باشه منظور هر گونه قلقلک ذهنیه که با دیدن یک پستر یا بوی یک غذا ما رو به هوس میندازه ما در ذهنمون یک سری ترمز ذهنی داریم که اینها بنا به استفاده ازشون میتونن ما را راضی کنن از خیر اون مزیه خوراکی بگذاریم اما چه حالا شما دچار پرخوری عصبی شده باشید و مبتنی بر وعده وعدههای پرخوری رو تجربه کنید یا اینکه تو این اپیزود از چنین مشکلی مطلع شدین هدنیک ایتینگ که صحبتش رو کردیم میتونه برای هر کسی یک مبارزه واقعی تبدیل بشه حتی اگر زیاد غذا نخوره این بخش رو با جمله دکتر لا می میکنم ما اونقدر با خوشتم احاته شده این که به تدریج کالری بیشتری از مقدار مورد نیاز خود مصرف میکنیم و با گذشت زمان وزن بیشتری اضافه میکنیم با اجزتون من یه بند به این جمله اضافه کنم در فرهنگ ایرانی بعد از ازدواج داماد انقدر با خوشتم می میشود که بله بریم سراغ ترموزهای مغزی یک کمی برای کمک به مردم در خاموش کردن یک لذتجوی قدرتمند وجود دارد اما مطمئنا راه این قضیه اولا در آگاهی از ماهیت این اتفاق و ثانیا در ایجاد توان نگفتن و به قولی دوری از ناآگاهی و قفلت و تقویت اراده در دانشگاه درکسه در حال آزمایش یک فناوری جدید برای کمک به مردم هستند تا بر قضا خوردنی که صرفا برای لذت بردن قلبه کنند به این فناوری آموزش کنترل مهاری میگن. به گفتی که ماناس برای افرادی که اشتهای شدید لذت جویانه دارند، احاطه شدن توسط غذاهای بسیار جذاب شبیه فشار دادن پدال گاز ماشینه. بنابراین مناس ماناس امیدواره بتونه به مردم آموزش بده تا چگونه ترمز بگیرن شرکت کنندگان در این مطالعه از اینک های واقعیت مجازی استفاده می‌کنند که اونها رو در راهروهای فروشگاه‌های مواد غذایی فرو می بره. قبل از شروع از بازیکنان خواسته میشه تا کلید مشخصی برای غذا سالم ماننده بادمجان، لوبیا سیاه، پرتغال و مانند اون رو که با تیک سبز روی صفحه ظاهر میشه فشاردن. بازی به تجدید سرعت پیدا میکنه تا بازیکنان آموزش کنن که واکنششون به هر غذای سالم فشردن باشه. هر چندسانه یه بار بازی یه رکب به بازیکن میزنه و یه شکلات کاکاوی یه قوطی پپسی خونک. یه بسته پفک برشت وای و غیره رو در وسط دید بازیکن قرار میده، هدف اینه که بازیکنان از فشردن کلید برای این غذاهای ممنوع استفاده نکنن. زمینهیه آموزش کنترل مهاری بر اساس عمل کردی به نام مدل دو مرحله ای برای کنترل کردن خوده ایده این عمل کردی اینه که هرکس انگیزه هایی داره که وصف های ذهنی اون بر اساس اون انگیزه هاست پس چی شد؟ ما ابتدا یه سر انگیزه داریم که حالا این انگیزه هامون و های ذهنیمون بر اساس اینها ساخته میشه. رسیدن به اونها نوعی پاداشه اما در عین حال ما یک جنبه منطقی از مغز خودمونم داریم که میتونه جلوی این انگیزه ها رو بگیره تا رفتار ما با اهدافمون هماهنگتر تر بشه. مثلا این که میخواییم حشدیبتر باشیم تناسب اندام بهتری داشته باشیم راحت تر زندگی کنیم و خیره هدف از این بازی تقویت روند تفکر منطقیه تا به جای یک مست چوبشور یک کلمه بروکدی انتخاب کنید یا یک انتخاب بهتر مثل کرفس یا یکم بهتر. نه خ انگار بهتر از کرفس نداریم تا کنون نتایج این آزمایش در افراد مختلف بسیار متنوع بوده به نظر میرسه بازیکنان این روش رو یاد می گیرند و امتیاز اونها بهتر میشه اما این بهبود همیشه به نتایج واقعی تبدیعی نمیشه. افراد در آموزش مجازی بهتر میشن اما ممکنه لاغر نشن البته این تحقیق به یک علت هنوز برای ارائه اولی آماده نیست مشخص نیست که آموزش چگونه به زندگی واقعی تبدیل میشه. چرا که ما با اشتردل ها نوشیدنی های تندار قهوه و کلیچه هایی که همه در دسترسی آسان ما قرار دارند بومباران شدیم من به شخص میزان آگاهی و انگیزه فرد برای کنتر در وزن رو می بینم کم این همین گروه محققین هم در نتایج به همین موضوع رسیدن و حالا بریم سراغ داروها افرادی مانند گیپسون باید برای کمک به مراکز مختلف مراجعه کنند با افزایش بیش از حد وزن گیپسون مرکز بهداشت دانشگاه او را به سمت مشاوره و مصرف دارو سوخ داد به صورت اختصاصی یک درمان ترکیبی از داروهای ضد افسردگی و داروهایی که برای کنترل اشتها استفاده میشه دریافت کرد که با توجه به ماهیت تشخیص این موضوع ما این قضیه را بحثاتید و همکاران روانپزش میبریم. اما در کل اگر بخوام بگم بیشتر داروهای کاهش وزن هم به مرکز پاداش و هم به مراکز مغز تأثیر میذارن اما برخی از داروها در کاهش اجتها شما بهتر عمل میکنند در حالی که برخی دیگر در کاهش سطح پاداشدهی و هوس قندو بهتر عمل می‌کنند. راه‌های دیگه برای کنترل بهتر اشتها شامل ورزش، فکر کنم ما برنامه‌ای نداشته باشیم که صحبت کنیم و صحبت از ورزش نشه. آقا این فیزیکال اکتیویتی انجام بده برادر. خواهر <تصفح> راه‌های دیگه برای کنترل بهتر اشتها شامل ورزش، خواب بیشتر و سایر تغییرات سبک زندگیه. همه میدونیم در پروسه شکستن یک عادت ناصرم چسبیدن به اینکه از شنبه شروع میکنم و میخوام تا چند ماه دیگه فلان بشم خیلی راحت تر از انجام همه این تغییرات مهمه همه کوهش تنها با ورزش بسیار کار مشکلیه چون که راحتی کالری که سزونده رو میخورید تنها خوردن چند تا کوکی میتونه نیم ساعت می رو جبران کنه اما تحقیقات جدید متوجه شدن ورزش با روش دیگه‌ای به غیر از کالری سوزی میتونه به کاهش وزن کمک کنه فعالیت بدنی ممکنه به بدن شما کمک کنه تا با سرنخ‌های گرسنگی واقعی خود ارتباط برقرار کنه و احتمال خیلی کمتری راضی به هیدونیک ایتینگ بشه این معرکه است که شما به خودتون بگین ولش کن فقط حواس گوشنه نیست نشون میده افرادی که بیشتر روز را رو نشستن و زندگی بی دارن دوچار کاش اشتهای واقعی میشن و غذا خودن رو طبق یک سری روتین انجام دن. الان صبح صبحونه الان ظهر نهار الان شب شام الان اصرونه الان نمیدونم بعد از شما بخورم و از اون بدتر اینکه وقتی تو ذهنشون در شیرینی خامه ای فکر میکنن دقیقا مشخص نیست که آیا واقعا گرسن یا دچار هدونیکی تنگ شدن حتی کمی تمرین مانند پیاده روی منظم در طول روز یا باغبانی میتونه شما را به گرسنگی واقعی حساس تر کنه و از گرسنگی های هدونیک کمتر وصله بشید اما بهترین سرکوب کننده یه در میان تمرینات به نظر میرسه تمریناتی با شدت شدید یا HIIT High Intensity Interval Training باشه تمنای کوتاه سری باعث میشه تا لاکتات در خون جریان پیدا کنه لاکتات مادهیه که وقتی از تحت فشار قرار میگیرن و استلاحاً تنفس سلولی بیحوازی پیدا میکنن ترشح میشه افرادی که افزایش بیشتری از میزان لاکتات رو در خون خودشون داشتن در مطالعه میزان کمتری از هورمون گرستنگی در بدن اونها تشخیص داده شده این این مرکست خب میرسیم به خواب خواب هم در کاهش اشتهان نقش موثر داره تحقیقات نشون داده که کاهش خواب باعث میشه افراد روز بعد گرسنه تر باشن تازه مطالعات جدید نشون داده که در مغزای خوابآلود غذاهای با کالری بالا با جذابیت بیشتری مواجه میشن امروز گیبسون به هر ابزار و ترفندی متکیه تا وزن خودش رو چک و کنترل کنه اما این یک نبرده ثابته همین دفعه که اون به باشگاه رفته بود یه میلکشک بدجوری وسوسش کرده بود که بخوره اینا رو خودش تعریف کرده و همچنین اتفاقات غیرمنتظره میتونه اون رو از این مبارزه به بیرون پرتاب کنه با عنوان ما شروع پاندمی کووید 19 باعث شده که اضطراب اون غیرقابل قابل تحمل بشه و باشگاه رفتن منظم شب خوب بسته بشه و تمایل به آشپزی رو هم از دست داده اما گیبسون کم نیوورد اون با مشاورش مشورت کرد و در مورد گزینه‌های ممکن صحبت کردند در حال حاضر اون در برنامش مدیتیشن را برای کنترل استرابش قرار داده و مجدد شروع به آشپزی کرده خودش میگه من از این وزن خارج میشم اون تجربه زندگیش رو با بقیه درمیون میذاره و همیشه میگه زندگی من مال منه و فکر نمی کنم چیزی برای خجال از زده کردن هم وجود داشته باشه این حرف واقعا حرف درستیه اینکه آدم راه به نظر غیر ممکن رو فارق از قضاوت دیگر نسبت به گذشتش بازگو کنه کار واقعا قشنگیه مثل داستان کنترل یک بیماری مثل کنترل پرفشاری خون یا کنترل کنترول دیابه هست. آنوارم دونستن این اطلاعات همونطوری که برای گیبسون مفید بود برای شما هم مفید باشه و اگر دچار هدونیک ایتینگ یا بولمیا هستین، حسین بر اون بیایید و به بدن ایدئال خودتون برسید ارادتمند شما آگاهی در درمان موثر است آن تا یادم نرفته برنامه اینجا تموم شد ولی من دوتا صحبت دارم اول یه صحبت دارم با دانشای پزشکی و بچه های دارسازی که خوب علاقه من هستن در پادکست پادکست پلاس برو احتمالاً می‌شناسید یا اگه نمی‌شناسید چقدر خوبه که بشناسید. یه پادکست فوق‌العاده در خصوص مسائل داروسازی که خب بیشتر برای دانشجویان پزشکی داروسازی فکر کنم مفید باشه. و صحبت دوم در خصوص تغییراتی هست که از برنامه قبلی به بشه صدای من گرفت دیگه از پادوزی الان ساعت یک و پنج و پنج و پنج و, پنج و, و من چون فرد بخش دارم مجبورم که الان زبط کنم تغییراتیه که توی سروم اطلاعات اتفاق افتاد اولا اینکه که سروم اطلاعات از یک پادکست صرف تبدیل شد به یک محسسی رسانه دیجیتال تا بتونه که طولد محتویی بهتر و عملا منظم تری رو برای مخاطباش به همراه داشته باشه و این در کنار حمایت هایی شما اتفاق افتاد پیام های محبت ها میزتون چه در کامنت هایی که تو کسب پاکس من می گرفتم بقیه جا های ایمیل ها. حتی اینکه از استفاده هایی که از برنامه ها می اینکه رفرنس پایانامه یکی از دوستداددم نقهکاریشن سی عاشل بگیره، اینکه من ببینم و بشنم که ما یه تغییرات مثبتی رو توی زندگیمون با این پادکس احساس کردیم همه این در کنار حمایت که، دوستان و خانواده انجام دادن ما رو به این مسیر رسون که الان بتونیم بگیم مؤسسه دیجیتال رسانه دیژیتال اطلاع. همچنان نیازمند حمایتتون هستیم و دلگر میشیم به کامنت هاتون و به لایک هاتون چه توی کنف باکس چه فالو کردن داخل اینستاگرام و همراهی بیشتر با هم و همچنین اگر دوست داشتید از برنامه حمایت ما داشته باشید از لینکی که در قسمت دیسکریپشن این برنامه هست میتونین استفاده کنین امیدوارم بهترین براتون اتفاق میفته و بتونم بیشتر همراهتون باشم خدا نگهدار